0: Auch wenn ich mit diesem Bullshit auch mal einige Zeit lang hausieren gegangen bin, Sinneskanal- bzw. Lerntypen, die an einen Sinneskanal geknüpft sind, sind wissenschaftlich nicht haltbar. Warum Lernen anders funktioniert und welcher Mythos dahinter steckt, dazu mehr in dieser Folge. Mythen: Warum Lerntypen nicht an Sinneskanäle geknüpft sind. Im NLP, Neurolinguistische Programmierung, und in vielen anderen pädagogischen Lernströmungen geht man davon aus, dass Menschen unterschiedliche Sinneskanäle für die Informationsaufnahme und Verarbeitung bevorzugt nutzen. Je nach theoretischem Konstrukt gibt es unterschiedlich viele Lernkanäle. Im NLP gibt es den visuellen, den auditiven, den olfaktorischen, den gustatorischen und den kinästhetischen Sinnes- bzw. Lernkanal. Also hören, riechen, schmecken und fühlen und sehen, natürlich. <lacht> Hätte ich fast vergessen. Die Theorie besagt, dass jeder Mensch einen Sinneskanal mehr oder weniger bevorzugt und dieser Sinneskanal automatisch der bevorzugte Lernkanal sei. Die Logik dahinter ist so einfach wie einleuchtend. Wenn wir einen bevorzugten Sinneskanal haben, also ne, eher die Augentiere sind, dann lernen wir auch besser über visuelle Reize. Mit anderen Worten eben, für die Augentiere eignen sich Filme und visuell aufbereitete Inhalte zum Lernen besonders gut. Für Akustikfetischisten ist das gesprochene Wort ganz prima und mit ein bisschen Musik garniert, wird es für diese Gruppe dann einfach unwiderstehlich. Dabei gehen diese Theorien davon aus, dass alle Informationen über den bevorzugten Kanal besser aufgenommen werden. Klar, sogar die Sprachmuster würden die verschiedenen Typen entsprechend anlegen. Und daran könnte man sie erkennen. Beispielsweise würde so ein visuell veranlagter Mensch zu Formulierungen wie, das sieht gut aus oder das sieht ganz anders, greifen. Während Ohrentiere eher, das klingt gut oder das hört sich gut an, sagen würden. Und tatsächlich haben diese Erklärungen natürlich durchaus was Logisches und ihren ganz eigenen Charme. Sie sind sehr einfach und wir Menschen lieben Vereinfachungen. Das Dumme an der Sache ist, so einfach ist es eben nicht, wie halt alles im Leben. Eine kleine Faustregel, so am Rande, alles was einfach klingt und einfach einleuchtet, immer mit Vorsicht genießen. Einer der Hauptirrtümer der Sinneskanaltheorien ist, dass sie davon ausgehen, dass der Sinneskanal in direkter Verbindung mit der Gedächtnisleistung steht. Und genau, das stimmt eben nicht. Für die Gedächtnisleistung, also das, was wir lernen, sind immer die gleichen Bereiche im Gehirn zuständig. Dabei kann es sein, dass sich die Augentiere eine mathematische Formel besser einprägen, wenn sie sie sehen. Anwenden können sie sie deshalb aber noch lange nicht. Lernen ist eben nicht das stumpfe Abrufen von Fakten. Es gehört auch assoziative Leistung dazu, die nichts mit dem Sinneskanal zu tun hat. Auf Gehirninfo, ein wirklich sehr gutes Online-Portal, das von Fachleuten geführt wird, berichtet Nicole Becker, Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dass bei Tests mit verschiedenen Lerntypmodellen die gleichen Testpersonen verschiedene Ergebnisse erzielten. Mal war dieser Person. Der visuelle Kanal zugeordnet und mal der auditive oder der kinästhetische, was auch immer. Da stimmt doch was nicht. Was allerdings stimmt, ist, dass wir auf verschiedene Lernstrategien unterschiedlich gut ansprechen. Rückschlüsse auf die allgemeine Informationsverarbeitung und den bevorzugten Sinneskanal lässt das aber nicht zu. Hier mal so eine kleine Anekdote am Rand. Die klare Abgrenzung der Wahrnehmungskanäle ist beim Riechen und Schmecken ziemlich schwierig, denn heute weiß man zweifelsfrei, dass die Zunge am Riechvorgang beteiligt ist, genauso wie der Rachenraum. Über diesen wiederum ist der Riechvorgang am Schmecken beteiligt. Während meiner NLP-Ausbildung wurde uns dann erklärt, auf diese Frage hin, ich habe die gar nicht gestellt, aber jemand anders war da schon wesentlich bewanderter als ich, wurde dann gesagt, naja, Riechen und Schmecken, das sind auch eher so vernachlässigbare Wahrnehmungskanäle, da diese Typen, die diese Wahrnehmungskanäle bevorzugten, eher selten vorkämen. Wie praktisch. Die Theorie hat aber nicht nur Schwächen im Hinblick auf die tatsächliche Informationsverarbeitung im Gehirn, auch im Alltag lässt sie einige Erklärungen vermissen. Warum beispielsweise reagieren alle Menschen auf einen visuell bedrohlichen Reiz, zum Beispiel ein Wolf mit gefletschten Zähnen, auch ohne akustischen Reiz mit Angst. Und ein unpassendes Geräusch, zum Beispiel im Flugzeug, lässt uns auch ohne das passende Bild erstarren. Warum jagen uns harmlose Bilder in einem Spielfilm mit unheimlicher Musik ganz viel Angst ein? Und warum sind Bilder aus einem Schlachthof, auch mit Mozart-Klängen, einfach unerträglich? Scheint so, als wären bestimmte Bilder oder bestimmte Geräusche zwar miteinander verbunden, aber der Reiz mit dem größten Stresspotenzial gewinnt auf jeden Fall die Oberhand. Natürlich kann man behaupten, dass Lernen und Stress nicht miteinander kombinierbar sind. Aber das stimmt nicht. Natürlich lernen wir mit Freude leichter, keine Frage. Aber dass wir dann einen bestimmten Sinneskanal den vorzugeben, das ist nur gefühlte Realität. Wir nehmen immer alles mit allen Sinnen wahr. Auch das überzeugteste Augentier kann durch eine fremde Stadt laufen und an einer bestimmten Ecke mit einem ganz bestimmten Geruch in, einer ganz, in eine ganz bestimmte Situation aus seiner Kindheit auf einmal zurückkatapultiert werden. Und auch der härteste Akustiker kennt Situationen, wo ihm ein Mensch wahnsinnig bekannt vorkommt, ohne auch nur den Mund aufgemacht zu haben. Und diese Situationen sind genauso häufig wie die anderen. Wir machen uns nur nicht die Mühe, sie nachzuzählen. Das war's von mir für heute vom Natural Leadership Podcast. Du kannst den Artikel auch nachlesen auf meiner Homepage unter www.anja-niekerken.de/blog. Da findest du übrigens alle, mm, ja, alle was denn? Ich hätte jetzt fast gesagt, alle Artikel. Nee, wir sind ja gerade im Podcast. Alle Podcast-Folgen, die ich auf dem Sonntag ein bisschen länger einspreche. Die habe ich nämlich einmal alle aufgeschrieben für euch und die könnt ihr da alle wieder nachlesen. Und auch nochmal nachhören, denn auch dort findest du immer den Link zum Podcast. Das war's von mir für heute. Wenn du Fragen hast, zum Beispiel zu Bullshit-Mythen oder zu irgendwelchen anderen Wahrnehmungsphänomenen, schreibt mir das gerne unter info at anja-niekerken.de. Da mache ich gerne eine Podcast-Folge draus. Das war's von mir für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.